0: 欢迎来到世界鬼案首札。今天我们要说一起40年前发生在美国小镇的血腥的凶杀案，凶手在光天化日之下，当着将近50名目击者的面，枪杀了一名男子。但是整件事至今为止，依然是一起悬案。虽然美国联邦调查局曾经介入调查，美国各大媒体这些年也时不时的提起，但是我想没有人真的想要去抓住凶手，这是为什么呢？让我们一起来看今天的视频吧。让我们从本案的受害者麦克说起。麦克于1934年6月出生在美国的密苏里州的一户穷困的佃农家庭。从小，他就仇视那些拥有土地、生活稳定的农民。贫困的生活并没有妨碍麦克的茁壮成长。成年之后，他身高186公分，体重130多公斤，就像一座行走的山丘。而配合着他凶狠的面貌和粗鲁的举止，简直是“恶人”这个词语的最佳注解。中年之后，他定居在了民风淳朴的斯基莫尔小镇，从此就成为了小镇里挥之不去的噩梦。对外，麦克的正式职业是优秀的猎狗驯养人，他对育种和训练猎犬确实有着独到的手段，在圈内也算是个名人。但是，真正让他赚进大把钞票的生意，其实是他的副业——偷窃和销赃。包括斯基莫尔在内，活周围的几个小镇都是麦克偷窃的目标，从农产品到汽油再到牲畜。只要是能够挣钱的东西，麦克都会去偷。其中给他带来最大收益的就是偷猪。他利用自己灵通的消息，打听到谁家的猪可以出栏之后，会开着一辆货车，一夜之间把整圈的猪都偷走。然后往往天还没亮就能找到下家，以很高的价格销赃成功。如果碰到主人阻拦，那么偷窃往往就会变成冥想。面对着他魁梧的体格和手里的枪，主人们往往没有任何的反抗余地。当然。事后，这些受害者都会报警，而麦克也是法庭的常客。在他多年的犯罪生涯里，他被逮捕的次数不计其数，而最终坐上法庭被告席的次数也高达21次。但是，其中的20次他都能够脱罪，被无罪释放。这究竟是为什么呢？因为他有三样法宝。第一个法宝是律师，他有一名叫做理查的律师。这名律师对于法律的漏洞了解的一清二楚，而且私下里也会告诉麦克。作案的时候应该注意哪些事情？所以他们在法庭上一唱一和，往往就能成功脱罪。而面对一些很严重、很棘手的指控，这名律师就会找各种理由拖延或者推迟开庭审判的时间。而按照密苏里州的法律，只要不是犯下了要被判处死刑的罪行，嫌因不论多么恶劣，不论他们会不会去威胁证人，都可以取保候审。而就在这段时间里，麦克就使用自己的第二个法宝威胁和骚扰。在取保候审期间，他会不停的打原告或者证人的电话，威胁要杀害他们的家人。随后，他会带着枪坐在证人的家门口或者他们工作的地方，狠狠的盯着对方看的人胆寒。而只要对方报警，他就会暂时离开。警察一走，他马上就会回来。有的时候，他还会趁着深夜杀掉别人家的耕牛。最终，证人基本上都会崩溃，在法庭上说是自己看错了，或者承认是自己诬告了麦克。而最终导致案子被撤销。而麦克的第三个法宝就是自己的妻子和情人，他一生中先后娶了三个妻子，此外还有很多的情人。他每一次嚣张，都让自己这些妻子和情人出面洽谈和收钱，而这就让他和赃款完全脱钩，加大了对他指控的难度。靠着这三招，在几十年的时间里，这一片地区被他搅得天翻地覆，却又对他无可奈何。麦克俨然成为了地方上的一霸。说到这里。你可能会觉得麦克这个人只不过是个胆大的窃贼和强盗，还不到罪无可赦地步。别着急，之前所说的只是他劣迹的皮毛而已，更多的还在后面。麦克痴迷幼女，他结过三次婚，前两个妻子都是在14岁左右被他霸占来的。按照当时美国的法律， 1 4岁的幼女只要父母认可，也是可以结婚的。所以，他基本上一半用钱，一半用枪强迫这些女孩的家庭把幼小的女儿嫁给他蹂躏。而当这些女孩成年了，并且给他生下了儿女之后，他又会去物色年龄更小的猎物。据统计，他这一生中一共有六名不同的女性给他生下了十五个孩子。而他最后一任妻子崔娜·麦克劳的经历更是悲惨。麦克注意到崔娜的时候，这个女孩只有十二岁，他很快就绑架并且强暴了女孩。之后，他想要崔娜的继父同意他娶女孩为妻，在被拒绝之后，他恼怒的杀上门去枪杀了崔娜家的狗。并且把女孩家的房子一把火烧成了平地。随后的日子，崔娜成为了麦克的玩物。她14岁的时候怀孕，并且辍学。之后，崔娜几次尝试逃跑，但是都被抓了回来。幼小的女孩最后只能够认命。并且因为斯德哥尔摩综合症的作用，崔娜很快就成为了麦克最得力的助手和帮凶。多年之后，当人们看见麦克身边那个凶悍的妇女的时候，已经很难把她和当年那个。柔弱又害羞的幼女联系起来了。1976年的7月27日，麦克来到了一户叫做亨利的农民家的土地上，可能是闲逛，也可能是为了下一次的偷窃观察地点。总之，亨利发现了麦克，并和他发生了口角。随后，麦克拿出了一把霰弹枪，对着亨利的肚子上就是两枪。大难不死的亨利把麦克告上了法庭。在法庭上，麦克买通了两名酒肉朋友，给他做了不在场证明。而他神通广大的律师理查又翻出来，亨利以前有过打架斗殴的犯罪记录，说服了陪审团，相信亨利是因为嫉妒麦克富足悠闲的生活，想要陷害他。最终，麦克被无罪释放。强奸背叛、无罪之后，麦克更加的嚣张跋扈起来。他觉得法律已经拿他没有任何办法，他感觉世界都在自己的掌控之中，所以他容不得任何人胆敢违逆他。1980年的一天，他的一个女儿在一家杂货店想偷一包糖果。被店主妻子发现之后，就要求他放回原位。随后就和麦克的妻子崔娜发生了口角，觉得自己的威信受到了挑战。麦克一边公然威胁说要报复，一边开始跟踪店主鲍文。就在一天晚上，他发现七十岁的店主鲍文一个人在杂货店后面的小巷里抽烟。他拿出了霰弹枪，对着鲍文的头就是一枪。还好鲍文听见了他上膛的声音，头稍微偏了一下，子弹打掉了他脖子上的一大块肉。但是鲍文还是顽强的活了下来。事后，周级警察的一名警长迅速行动，在麦克处理掉凶器之前抓住了他，也掌握了证据。无奈的是，按照密苏里州的法律，在开庭之前，麦克又一次被允许取保候审。这一次，他又开始使出跟踪、静坐、威胁的招数，而且不仅仅是针对杂货店主，也包括抓他的警长以及事后去探望店主的一名神父，都成了他日常威胁的对象。据说那名平日里谦和温柔的牧师，最后被他逼到在电话里和他对骂，说你真敢来的话，我就在上帝的面前一枪崩了你。麦克有自信靠着自己的大律师，还是能够脱罪的。但是这一次他的算盘打错了，因为上一任的检察官辞职了，新调来的检察官虽然年轻，但是曾经参与处理过很多重大的黑帮案件，所以对于他和他的律师的套路都很熟悉。为了能够尽快的把他关进监狱。新的检察官把起诉的罪名从重罪谋杀未遂降格成了相对来说轻的多的严重伤害罪，并且在法庭上驳回了麦克律师的很多狡辩。最终，麦克被判处罪名成立，要监禁两年。虽然听起来判罚很轻，但是和之前每次都让他无罪释放相比，已经是重大的进步了。不过，麦克并没有认命，律师帮助他对于这个判决提起了上诉。而根据当地的法律，上诉期间，麦克还是可以保释的。于是，斯基莫尔镇的居民绝望的发现，刚被抓走没几的大阿爸麦克，又一次大摇大摆的回来了，而且他还当众大放厥词，说要杀掉杂货店主的全家来报复。小镇的居民此时已经对法律失望透顶，他们人人自危，觉得很可能下一个受害者就是自己。1981年7月10日，镇子里将近60没有地位的男性聚集在礼堂里开会，想要商量出一个稳妥的保护自己不受麦克侵害的办法。不过会议进行的很不顺利，就连治安官都说，在法律的范围里，基本上拿麦克是没有办法的。礼堂里的人群陷入了沉默，但是潜伏在这种沉默里的不仅仅是绝望，人们在无声的眼神交流中，心底的愤怒和胆量都在猛烈的滋长。就在这时，有人来报信说，麦克进入小镇了，他和自己的妻子崔娜一起就在礼堂旁边的一个酒馆里喝酒。礼堂里的人群互相交换了一个眼神，没有说一个字。但是都很默契的一起往酒馆走去。到达之后，一部分人进入了酒馆监视麦克的行动，一部分人就站在路边麦克的车旁边。而正在喝酒的麦克显然也注意到了周围紧绷的气氛，他匆匆喝干了手里的酒，就带着崔娜离开了酒店，上了车。不过为了显示自己的从容不迫，上车之后麦克并没有马上启动开走，而是点燃了一根烟开始抽。就在这时，聚集在车后的人群里。有几个人拿出了来福枪，对着麦克爱就是一顿射击，而其中的两枚子弹打穿了后车窗之后，射了麦克洛伊的后脑，把他当场打死了。而他的妻子崔娜吓得从副驾座跳了下来，被一个好心人拉着躲到了旁边的屋檐下面。看着麦克的尸体，崔娜开始尖叫，但是周围的人群只是看着沉默而平静。警察在一个小时之后才慢悠悠的赶来，抬走了这名昔日恶霸的尸体。大概问了一些笔录之后就离开了。事后验尸发现，击中麦克后脑的两颗子弹来自于两把不同的来福枪，就是说当时的枪手至少有两个人。而现场包括崔娜在内有46名目击者。不过除了崔娜指认说其中一名枪手是一个叫做德尔克莱门特的男性之外，在场的其他所有人都说当时自己太害怕了，就趴在地上，所以没有看见凶手是谁。而克莱门特自然矢口否认是自己开的枪。看见镇上的警察对于破案兴趣缺缺，为了给麦克讨回公道，他的律师以及崔娜把整件案子透露给了媒体。这件事瞬间就变成了全国关注的大案。面对媒体，崔娜说麦克是一个正直善良，只不过他太坚守自己的人权和自由，以至于和小镇里的强权产生了冲突，最后被小镇里黑暗的当权者们抹杀了。他的这番说法甚至引起了美国联邦调查局的注意，专门派出了探员。来调查是否有警察牵涉进这起凶杀案。不过，不管媒体如何在这里到处采访，或者是面对联邦探员的问询，对于司法已经失望透顶的镇民们，始终保持着沉默。除了一口咬定自己什么都没有看见之外，他们就像一块块冰冷的石头。最后，美国联邦调查局的人都撤走了，媒体看见没有任何新鲜的黑料可挖，也就撤走了。之后，就只有崔娜还在不断的提起控告，她提出了各种理由。指控斯基莫尔的失意会，诺德威县的正副警长丹尼，还有镇长史蒂夫，要求得到500万美元的赔偿金，但是法院都是一概不予受理。最后，有这些被指控的部门和个人一起给崔娜支付了一笔 17,600 美元的和解金，她就再也没有说什么了。不久之后，崔娜改嫁到了另一个小镇，从此平凡的过完了一生。她于2012年1月24日死于癌症，享年55岁。到今天为止。距离麦克被杀已经将近40年，很多当年看见甚至是参与了这件事的镇民都已经很老了，有些甚至都去世了。但是他们当中没有任何人对于这件事多说过一个字。2009年，当年被指控是枪手之一的德尔克莱门特也死于癌症，临终之前他依然坚称并不是自己开的枪。近些年来，面对这起悬案，很多犯罪学家都说，估计永远都没有办法找到真相。而对于这种私刑的做法，很多第一次听说这起案子的网民，最开始都感到震惊。但是考虑到这些镇民在几十年的时间里一直被这个恶霸所蹂躏，被他们相信的法律所辜负，对于他们采取这种激烈的手段来实现他们这个小镇里的正义，很多人都会报以理解同情。好了，今天的节目就到这里。如果有你有什么想说的，欢迎留言告诉我。如果你喜欢我们的故事，请点击订阅、点赞、多多评论。感谢大家，咱们下期节目见。